0: Gut, ja, bevor wir anfangen, möchte ich gerne mal kurz von euch wissen, mit welchen Leuten ich es überhaupt zu tun habe. Ähm, nur ganz kurz Handzeichen. Welche von euch sind denn hier, weil sie in Kinderstunden mitarbeiten? Okay, das ist eine gute Handzahl. Welche von euch sind, sind hier ein paar Personen dabei, die einfach allgemein Kinderarbeit Interesse haben? Ja, dann ähm, Eltern. Noch einige dabei. Gut, schön. Schön, dass ihr da seid. Ähm, es soll, wenn wir uns die Arbeit mit Kindern anschauen, dann gibt es einen ganz bekannten Vers, der euch sicher auch schon mehrfach begegnet ist. Das ist soll ich das Mikro weglegen oder kommt das noch? Braucht ihr schon noch? Okay, gut, dann halte ich es fest. Und das ist Psalm 127, Vers 3, wo der Psalmist schreibt, Siehe, ein Erbe vom Herrn sind Söhne, eine Belohnung die Leibesfrucht. Nun, das schreibt der Psalm, dass Kinder ein Geschenk sind. Das ist was Wunderbares ist. Aber die Realität mit Kindern sieht nicht immer so rosig aus. Und das können die, die Kinder haben, die mit Kindern arbeiten, auch be bezeugen. Das ist nicht vor allzu langer Zeit, als ein Vater von zwei Söhnen zu mir sagte, ich glaube ja das, was die Bibel sagt, aber was ich erlebe mit meinen Jungs, das ist äh, alles andere als ein Segen. Das kann doch nicht der Fall sein. Vielleicht, wenn sie älter sind, vielleicht kann ich dann das, was der Psalmist sagt, auch selber äh, sagen. Das heißt, die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wie denken wir biblisch über Kinder? Was sind Kinder? Wie gehen wir mit ihnen um? Was ist unsere Aufgabe im Umgang mit Kindern? Denn wenn Eltern von dem Alltag mit Kindern besprechen. Dann geht es mehr um schlaflose Nächte. Es geht darum, die Ordnung zu Hause irgendwie aufrechtzuerhalten. Es geht darum, dass man an den Rand seiner Kraft kommt. Und so werden auch die Segnungen mit Kindern wenig erfahren. Besonders dann, wenn selbst Kleinkinder schon Rebellion an den Tag legen, die man nicht erwartet hätte. Und auch später, wenn sie älter werden, merkt man einfach, dass Kinder mehr Aufmerksamkeit, mehr Zeit und mehr Unterstützung brauchen. Und jeder wird bekennen, sobald Kinder in eine Familie geboren werden, sobald Ehepaare ihre Kinder bekommen, ändert sich alles im Leben. Und so sehr, dass manch einer auch vergisst, was eigentlich die Aufgabe ist, die wir mit Kindern haben. Und anstattdessen wünscht man sich nur noch Pausen, in denen man mal Luft holen kann und keine Verantwortung mehr trägt. Nun, das ist nicht nur in Familien so, sondern auch in Gemeinden. Es findet es statt, dass dann Kinder schnell zu einer Art Störfaktor werden, den man kontrollieren muss. Programm wird dann während des Gottesdienstes angeboten, um die Kinder irgendwo einen Bereich anzubieten, damit die Erwachsenen nicht gestört werden. Räumlichkeiten sind so ausgelegt, dass Kinder den Freiraum bekommen. Und es geht nicht mehr darum, sie zu anzuleiten und ihnen das Wort Gottes weiterzubringen, sondern sie wurden zu einer Last und zu einem Störfaktor degeneriert. Und deshalb ist die Frage, wie müssen wir und wie können wir ihnen Stattdessen jetzt aber helfen, den Kindern im Glauben voranzukommen, das Wort Gottes zu lernen und genau darauf soll das Seminar abziehen. Einige von euch haben mich gefragt, geht es heute nur um das Programm Generation der Gnade? Es geht auch um das Programm Generation der Gnade, aber ich möchte, dass ihr ein biblisches Verständnis davon bekommt, wie man Kinder unterrichtet, was sie unterrichten sollen und was die Bibel vor allen Dingen auch selber sagt darüber, was sie bekommen sollen. Und dazu werden wir auf drei Punkte eingehen. Zuerstens die Rolle der Eltern in der Unterweisung der Kinder. Zweitens die Rolle der Gemeinde in der Unterweisung der Kinder. Und erst am Ende werden wir auf praktische Hilfen ein eingehen. Nun, wenn wir uns die Rolle der Eltern in der Unterweisung der Kinder anschauen und ich euch die Frage stelle, was ist denn eurer Meinung nach die Hauptaufgabe von Eltern in der Erziehung im Umgang mit Kindern? Was würde spontan die Antwort sein? Ihr dürft antworten. Nun, vielleicht würdest du sagen, es geht darum, sie zum Gehorsam zu erziehen. Vielleicht sagst du, es geht darum, sie zum Leben zuzurüsten. Es geht darum, sie zu versorgen, sie zu beschützen als Eltern, sie zu verstehen und das sind alles Dinge, die auch nicht falsch sind, aber das ist immer noch nicht die Hauptaufgabe von Eltern. Und jetzt, um noch einen Schritt weiter zu gehen, also quasi einen Schritt zurückzugehen und uns zu überlegen, wenn du als Christ dir überlegst, was ist als Christ ganz allgemein deine Hauptaufgabe, was würdest du dann sagen? Glauben vorleben zum Beispiel, genau. Wir haben ein paar Bibelstellen, die so ganz typisch sind dafür, die uns helfen zu verstehen, was die Hauptaufgabe eines jeden Christen in jeder Situation überall in seinem Leben ist. Ein Beispiel ist Matthäus 28, Vers 8, 19 bis 20. Geht nun hin, macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Das ist ein Befehl, den Jesus zum Abschluss seines Dienstes auf der Erde den Jüngern gegeben hat. Ein Befehl, der bis heute für alle Christen gilt. Petrus drückt das anders aus in 1. Petrus 2, Vers 9, wo er schreibt, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Also wir sehen, einfach nur, um das ganz grob anzureißen, dass als Christ hast du eine Aufgabe und zwar, wie ein Autor sagt, ein Botschafter Christi zu sein. Es ist deine Aufgabe, vorzuleben, mit deinen Worten zu sprechen von Jesus. Es ist deine Aufgabe, ein Leben zu leben, das von dem Kund gibt, wer in dir regiert. Nun, das heißt nicht, dass du deine Arbeit aufgibst und vollzeitlicher Straßenprediger wirst, darum geht es nicht, aber dass alles, was du tust, alles, was du sagst, darauf hinzielt, Gott zu verherrlichen, seine Eigenschaften auf den Possess zu stellen und sein Wort, das er gegeben hat, auszuleben. Und so wie ein Christ allgemein ein Botschafter Christi ist, so ist es genauso auch in der Familie, dass Eltern verstehen müssen, du bist ein Botschafter Christi in deiner Familie. Und es gibt eine Stelle, wo wir das ganz konkret auch nochmal thematisiert finden und das ist in Epheser 6, Vers 4, wo Paulus die konkrete Anweisung an Väter gibt, und diese Anweisung kommt, nachdem Paulus nun mal ganz gründlich erklärt hat, was Errettung eigentlich bedeutet. Er hat erklärt, dass Errettung eine fundamentale Veränderung des Lebens ist. Und er erklärt, dass es in der Natur, wie Errettung funktioniert, vergleichbar ist mit der Auferstehung, die Christus selbst durchgelebt hat dass etwas Totes lebendig wird. Und so ruft Paulus aus in Epheser 2, Vers 4, Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht, durch Gnade seid ihr errettet. Und so legt er einfach mal so diese Grundlage, die theologische Grundlage für die Ephesische Gemeinde zu verstehen, das ist es, was passiert ist in eurer Errettung. Und dann später im Brief geht er ganz spezifisch auf die Leute ein und gibt ihnen Hinweise, wie sie in ihrem Leben jetzt im Licht dieser Errettung zu leben haben. Und Paulus spricht die Menschen dann ganz konkret an. Und er geht dann auf die gesellschaftlichen Strukturen ein, in denen Ephesus gelebt haben. Und er spricht von die Ehefrauen und Ehemänner an. Er spricht Kinder und Eltern an. Er spricht Sklaven und Herren an. Und mit diesen Kategorien deckt er dann die ganze Gemeinde ab. Und deshalb ist es auch nicht überraschend, dass er da in diesem Kontext, in diesem Zusammenhang eben auch Eltern und Kinder anspricht. Und dann sehen wir das in Epheser 6, Vers 4, wie Paulus jetzt die Familie anspricht. Und dort lesen wir, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist Recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot mit Verheißung, damit es dir wohlgeht und du lange lebst auf der Erde. Und ihr Väter, reißt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und der Ermahnung des Herrn. Das sind ganz, ganz einfache Hausregeln, die Paulus hier gibt. Kinder gehorcht und Väter zieht sie auf in der Zucht und der Ermahnung des Herrn. Nun, wenn Paulus den Vätern hier sagt, sie sollen die Kinder aufziehen, das Wort, das er hier für aufziehen verwendet, ist das gleiche, wie wir es auch in Epheser 5, Vers 29 finden. Also wenn ihr eure Bibeln aufhabt, könnt ihr da direkt zurückblättern, Epheser 5, 29, wo Paulus schreibt, denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Dieses Wort, was hier ne mit Nähren übersetzt wird, ist genau das gleiche, wie es in Epheser 6, Vers 4 mit Aufziehen übersetzt wird. Das heißt also, was hier zutage kommt, wenn Paulus davon spricht, dass Väter ihre Kinder aufziehen sollen, dann ist es eine Zärtlichkeit, die hier zutage kommt. Was deutlich macht, dass die ganze Unterrichtung der Kinder in einem Geist der Sanftmut und Liebe geschieht. Dazu gehört dann aber auch Zucht und Ermahnung. Und damit sind zwei Wörter geweint, mit denen Paulus hier zum einen trainieren, disziplinieren und auch aktives Erziehen meint und zum anderen den verbalen Aspekt der Erziehung betont, nämlich zu korrigieren, zurechtzuweisen, zu unterweisen. Nun, das sind die Prinzipien, die Paulus hier diesen Vätern an die Hand gibt. Zieht sie auf in der Zucht und der Ermahnung des Herrn. Doch die Frage ist, wie soll das dann geschehen? Gehen Eltern jetzt einfach von ihrem Instinkt aus, einfach von dem, wie sie selber erzogen worden sind? Und die Antwort ist nein. Ihre Erziehung soll, wenn wir Epheser 6, Vers 4 nochmal angucken, ganz am Ende endet es mit, es soll im Herrn geschehen. Das heißt, die Erziehung, die Väter, Eltern anbringen, soll getrieben sein von der Offenbarung, die Gott selbst gibt. Sie soll getrieben sein von der Liebe, die Jesus selbst gezeigt hat. Sie soll getrieben sein von einer Geduld, die wir von Jesus kennen. Es soll immer in einer Art erfolgen, die niemand anderen als den Herrn selbst, Jesus Christus, in das Zentrum stellt. Und wie macht man das am besten? Und wo fängt man an, wenn man darauf abzielt, den Herrn aufs das Zentrum zu stellen? Indem man ihnen Gott vor Augen malt, wie er sich selbst offenbart hat. Eltern müssen lernen, dass es für sie in der Erziehung nur ein Werkzeug gibt, das ausreichend ist, um Kindererziehung erfolgreich zu tun. Und von diesem einen Werkzeug lesen wir in 2. Timotheus. Und in 2. Timotheus ist es bezeichnend, dass Paulus hier an einen Mann schreibt, dessen Glauben, schon auf, dessen Glauben ihm schon von seiner Großmutter und von seiner Mutter geteilt wurde. In 2. Timotheus 1, Vers 5 schreibt Paulus an ihn, denn ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens in dir, der zuerst in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike wohnte. Ich bin aber überzeugt auch in dir. Und es ist dieses Erbe genau, das Paulus hier antönt, und dann später im, im Brief, im 2. Timotheus 3, Vers 14, diesen Timotheus, diesen jungen Timotheus ermutigt und sagt, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. So, und das ist jetzt mal bezeichnend, wenn ihr euch darüber Gedanken macht, dass Timotheus jetzt nicht, nicht mehr einfach nur ein normaler Gemeindesmitglied ist, sondern dass er hier ein Leiter der Gemeinde ist und Paulus hat ihn zurückgelassen, um die Gemeinde weiter zu unterrichten, sie zu stärken und er gibt ihm ein einziges Instrument in die Hand. Ein einziges Instrument. Und dieses einzige Instrument ist genau das Gleiche, das er schon von seiner Großmutter und seiner Mutter kennengelernt hat. Und das ist genau das Gleiche, an dem Paulus ihn jetzt hier erinnert und ihm deshalb nun die bekannten Worte schreibt in 2. Timotheus 3, Vers 16, dass dieses Wort, das deine Großmutter und deine Mutter dir schon vermittelt haben, das ist alles Schrift, die von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit ist, damit der Mensch Gottes richtig ist für jeden gute Werk ausgerüstet. Nichts anderes. Und das ist so bezeichnend und das müssen Eltern verstehen. Es gibt nichts anderes, was ihr braucht, als das Wort Gottes, um die Kinder richtig zu erziehen. Eltern, und eure Verantwortung ist es hauptsächlich, dass die Kinder dieses Wort Gottes verstehen und dass ihr ihnen dieses Wort Gottes nahe bringt. Und ihr müsst es euch zu eurer Hauptpriorität machen dass die Kinder das Wort Gottes kennenlernen und es lieben. Und J.C. Ryle hat es ganz gut auf den Punkt gebracht, wenn er schreibt, aber wenn du deine Kinder liebst, lass die schlichte Bibel das Ein und Alles für die Belehrung ihrer Seelen sein. Alle anderen Bücher müssen zurücktreten und sich mit dem zweiten Platz genügen. Sei nicht zu so sehr darum bemüht, dass sie ihren Katechismus beherrschen, sondern darum, dass sie in ihrer Bibel bewandert sind. Glaube mir, das ist die Erziehung, die Gott ehrt. Und das ist diese Tatsache, die die Bibel uns vor Augen führt, schon im Neuen Testament, aber auch schon im Alten Testament finden wir dieses gleiche Prinzip, dass das Wort Gottes die Hauptpriorität und das Haupt, die Hauptlehre der Eltern sein sollte. Wenn ihr 5. Mose 6 anschaut, das ist ein Kapitel, das für die Juden sehr, sehr bekannt ist. Die letzten Worte vieler Juden, die sterben, sind diese Worte aus 5. Mose 6, Schma Israel, höre Israel. Und 5. Mose 6, Vers 4 lesen wir in unserer deutschen Bibel. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und du sollst davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du auf dem Weg gehst und wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Also Gott fordert hier die Israeliten auf, dass das Wort Gottes, das sie kennen, das Gott ihnen selbst gegeben hat, ihren ganzen Alltag bestimmt. Dass es in ihren Herzen lebt, dass sie es tragen, dass sie sich ständig daran erinnern, darüber nachdenken, aber es nicht dabei belassen, sondern es dann auch ihren Kindern einschärfen und jede mögliche alltägliche Situation im Leben benutzen, um ihnen davon zu erzählen. Und so sehen wir wieder, dass selbst in 5. Mose 6 die Hauptpriorität der Eltern nicht gehorsam, sondern es ist, das Wort Gottes an die Kinder zu bringen. Und der Herr etabliert dort schon ein Muster, das sich durch die Heilsgeschichte bis heute durchzieht. In Josua 4, 21 spricht Josua zu dem Volk und er sagte zu den Söhnen Israels, wenn eure Söhne künftig ihre Väter fragen werden, was bedeuten diese Steine? Dann sollt ihr es euren Söhnen so erklären. Trockenen Fußes hat Israel diesen Jordan durchquert. Also auch dort schon bereitet Josua sein Volk darauf vor. Ihr müsst eure Söhne, eure Kinder darüber informieren, was hier eigentlich vorgefallen ist. Psalm 78, Vers 5. Wieder ein Beispiel davon, wie Leute, ihre Kinder unterrichten, wenn es heißt, denn er hat ein Zeugnis aufgerichtet in Jakob und ein Gesetz aufgestellt in Israel und gebot unseren Vätern, sie ihren Söhnen tun, damit die künftige Generation sie kenne, die Söhne, die geboren werden sollten und auch sie aufständen und sie ihren Söhnen erzählten, damit sie auf Gott ihr Vertrauen setzten und die Taten Gottes nicht vergessen und seine Gebote befolgten. Also wir sehen, es ist eine Generation, die die andere nachrüstet, zurüstet, indem sie nichts anderes als das Wort Gottes an sie weitergeben. Und genau das Gleiche bekundet auch Psalm 145, Vers 4. Eine Generation wird der anderen rühmen, deine Werke, deine Machttaten werden sie verkünden. Und das zeigt einfach, was für ein Privileg wir als Eltern haben. Wir haben nicht nur die Aufgabe, unsere Kinder so zu erziehen, dass sie in dieser schrecklichen Welt irgendwie zurechtkommen, sondern wir haben das Wundere Privileg, ihnen die Kraft und die Macht und die Majestät eines Gottes zu zeigen, der unsere Herzen verändert hat. Und das soll die Hauptpriorität sein in allem, was wir tun. Und so schreibt ein Autor, wenn wir die Bedeutung dessen, was uns überliefert wurde, verstehen, können wir es nicht für uns behalten. Wir müssen es weitergeben. Christliche Eltern werden den Herrn bitten wollen, durch uns zu wirken, damit diese neue Generation seine herrlichen Taten, seine Macht und die Wunder, die er getan hat, sehen kann und damit auch sie seinen herrlichen Namen preisen. Das ist unsere Aufgabe. Und wenn ihr noch weitere Beispiele wollt aus der Bibel, dann schaut euch das Buch der Sprüche an, wo wir Vers um Vers um Vers finden. Und ich werde jetzt nicht alle lesen, ich habe die aber vorne in Absprüche 1, Vers 8, Vers 9, immer wieder, wo deutlich wird, dass der Vater und auch die Mutter sich darum bemüht haben, dass der Sohn die Reden Gottes versteht und sie anwendet. Eltern haben einen Einfluss auf Kinder, den niemand ersetzen kann. Und wir wissen, Eltern können Kinder nicht retten, das ist nicht unsere Verantwortung, aber sie können und sollen ihnen das Wort Gottes erklären. Kinder können, Eltern können auch für ihre Kinder beten und Eltern können ihren Kindern den Glauben vorleben und so einen Eindruck hinterlassen, der bleibend ist. Wir sehen auch in Hiob ein Beispiel von einem Mann, der, sich, der stark bewegt war um das Wohlergehen seiner Kinder im geistlichen Sinne. Und Hiob 1, Vers 5 beschreibt das wie, Hiob jedes Mal, wenn seine Kinder wieder gefeiert haben, hingegangen ist und geopfert hat vor Gott. Er sandte hin und er heiligte sie. Früher am Morgen stand er auf und opferte Brandopfer nach ihrer aller Zahl. Denn Hiob sagte sich, vielleicht haben meine Söhne gesündigt und ihrem Herzen Gott geflucht. Und so machte es Hiob all die Tage nach den Gastmählern. Wir sehen dieses Anliegen, seine Kinder zu, für, zu dem Herrn zu bringen und zu bitten, dass er sie doch reinigt von der Sünde. Und so sehen wir das nicht nur in der Bibel, wie dieses Prinzip sich entfaltet, sondern auch in der Kirchengeschichte von Männern, die Gott sehr stark gebraucht hat, von denen wir sehen, dass selbst Eltern auch dort ihnen früh das Wort Gottes mitgeteilt haben und insbrünstig für sie gebetet haben. Um nur ein paar Beispiele zu nennen. Augustinus, der im vierten Jahrhundert gelebt hatte, von ihm wird berichtet, dass er seinen frühen, überlieferten Glauben, der er durch seine Mutter empfangen hat, den hat er schnell verlassen und hat sich einer Sekte zugewandt. Und seine Mutter, Monika, hieß sie, die war so besorgt, dass sie zu einem Bischof ging und erhofft hat, dass dieser Bischof diesen Sohn doch von dem Besseren überzeugen könnte. Und jetzt lesen wir von ihm, der Bischof weigerte sich und erklärte, dass nur das Gebet, nicht aber Argumente Monikas Sohn vor den Manikäern, das war diese Sekte, in der Augustinus war, retten könnten. Als Monika den Bischof weinend um Hilfe anflehte, erwiderte er, geh, es kann nicht sein, dass der Sohn solcher Tränen zugrunde geht. Was für ein Beispiel von Glauben. An einer Stelle schreibt der Autor, Monika ist ein herausragendes Beispiel für eine christliche Frau, deren Glaube dazu beitrug, ihren berühmteren Sohn zu einem der geistlichen Giganten der frühen Kirche zu formen. Augustinus Vater war nicht gläubig, aber seine Mutter hat alles getan, was sie konnte, um ihren Sohn zu prägen. Und sie hatte den Eindruck, sie hat ihn verloren. Aber sie hat nicht aufgegeben, sie hat gebetet und gefleht, Und der Herr hat ihn in besonderer Weise gerettet, wovon er schreibt in den Bekenntnissen, und er ihn gebraucht in seinem Dienst. Ein anderes Beispiel ist Spurgeon, der schreibt, wie seine Mutter unter Tränen betete und sagte, Herr, du weißt, wenn diese Gebete durch Charles' Bekehrung nicht erhört werden, werden genau diese Gebete am Tag des Gerichts gegen ihn Zeugnis ablegen. Und seine Reaktion darauf war, der Gedanke, dass die Gebete meiner Mutter am Tag des Gerichts als Zeugnis gegen mich dienen würden, versetzte mich in Angst und Schrecken. Und wir wissen auch bei Spurgeon, wie reichlich, der Herr ihn gebraucht hat, so dass sein Einfluss bis heute anhält. Ein anderes Beispiel ist John Patton, ein Missionar, der unter den Kannibalen im 19. Jahrhundert wirkte und der beschreibt von der Hingabe seines Vaters sehr im Detail und der Autor seiner Biografie, der zieht den Schluss, selbst Jahre später, als er als alter Mann schrieb, konnte Patton seine jugendliche Sehnsucht, Jesus nachzufolgen und die Sünde zu hassen, nicht vergessen. Denn das war es, was sein Vater sich wünschte. All das habe ich euch gezeigt, um einfach nochmal aufzuzeigen, wie wichtig es ist und wie entscheidend es ist, was wir für einen Eindruck als Eltern in den Herzen der Kinder hinterlassen können. Und die Frage, die du dir als Eltern, als Vater, als Mutter stellen musst, ist, was ist dir wichtig für das Leben deiner Kinder? Für was betest du für deine Kinder? Für was eiferst du für deine Kinder? Betest du um Ruhe? Betest du um Gehorsam? Bist du zu sehr darauf konzentriert, dass sie richtiges Essen bekommen, dass sie richtig sauber gehalten werden, dass sie auch schön gehorsam sind? Oder hast du verstanden, dass deine Hauptverantwortung es ist, ihnen Gottes Wort nahezubringen Denn es gibt nur diese eine Verantwortung, vor der du dich vor dem Herrn behaupten musst. Und so schreibt ein Autor, wenn wir unsere Kinder sich selbst überlassen, sagt die Schrift, dass sie uns beschämen werden. Der Gedanke, dass die Kinder die Ewigkeit in der Hölle verbringen, muss für jeden gottesfürchtigen Elternteil überwältigend sein. Stellen Sie sich vor, Sie müssen in der Ewigkeit bekennen, dass wir uns nicht ernsthaft um die Seelen unserer Kinder bemüht haben. Es wäre furchtbar zu bekennen, ich habe unseren Kindern die Bibel vorgelesen, aber nie, mit ihnen darüber gesprochen. Ich habe gebetet, aber nie ernsthaft für ihre Seelen. Die Frage, die wir uns Eltern regelmäßig stellen müssen, ist, haben wir uns für die Errettung unserer Kinder eingesetzt? Haben wir daran gearbeitet, dafür ge gerungen, dass sie Gottes Wort nicht nur lernen, sondern auch verstehen? Haben wir darum gekämpft, Gottes Wort ihnen vorzuleben, und uns die Frage gestellt, was treibt uns jeden Tag an im Umgang mit den Kindern? Denn die Bibel ist so klar und die Kirchengeschichte ist auch so klar. Du kannst heute einen Einfluss auf die Kinder einüben, der über die Zeit dieser Welt bis in Ewigkeit Früchte trägt. Und deshalb fange heute an, in die Ewigkeit der Kinder zu investieren und nicht länger nur auf Resultate dieser Welt zu zielen sondern jetzt die Generation zum Glauben zuzurüsten. Nun, jedes christliche Elternpaar ist idealerweise Teil einer Gemeinde und es ist auch üblich, dass Eltern mit ihren Kindern in die Gemeinde gehen und deshalb die Frage jetzt, welche Rolle spielt denn die Gemeinde in der Unterweisung der Kinder? Dazu der zweite Punkt, die Rolle der Gemeinde in der Unterweisung der Kinder. Nun, die Frage, die wir dazu erst beantworten müssen, ist, was ist denn eine Gemeinde? Oder ganz allgemein formuliert, was ist die Gemeinde weltweit? Und wenn wir es ganz einfach als Prinzip sehen, dann könnte man sagen, die Gemeinde besteht aus allen denen, die an das perfekte Leben, den Tod und die Auferstehung Jesu glauben, also das Evangelium glauben. Das ist genau das was Paul Petrus in Apostelgeschichte 2 gepredigt hat. Und das ist genau das, was die ersten Christen akzeptieren, als die erste Gemeinde in Jerusalem entstand. Wir lesen davon in Apostelgeschichte 2, Vers 41, die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Also die Gemeinde ist zusammengesetzt aus Gläubigen, also denen, die das Evangelium, das Jesus lebte, am Kreuz starb und auf verstand, glauben. Das ist die Grundvoraussetzung, die jede Gemeinde stellen muss für ihre Mitglieder. Und deshalb ist es auch wichtig und so wichtig zu verstehen, dass Kinder nicht automatisch Mitglieder dieser Gemeinde sind. Nun, was wir aber erleben im Alltag, ist, dass viele Eltern nach Gemeinden suchen, wo sich doch auch ihre Kinder wohlfühlen. Und so tingeln sie von Gemeinde zu Gemeinde, bis sie sich sicher sind, dass das Kind den richtigen Freundeskreis gefunden hat. Andere bleiben vom Gottesdienst weg, weil das Kind keine Lust hat. Gemeindeleitungen werden von Eltern unter Druck gesetzt, wenn nicht auch ja ein richtiges Programm für die Kinder geliefert wird. Und daher ist jetzt die Frage, was haben denn Gemeinden zu tun im, im Blick auf die Kinder? Und wie wir es vorhin gesagt haben, Gläu Gemeinde ist zusammengesetzt aus Gläubigen und wie Epheser 4, Vers 11 bis 13 beschreibt, und die Dynamik der Gemeinde beschreibt dort, heißt es, und er hat die einen als Apostel gegeben, die andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, zur Ausrüstung der Heiligung, Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes zur vollen Männesreife, zum Maß der vollen Reife der Fülle Christi. Also die Ämter, die Gott gegeben hat, die Gaben, die Gott in die Gemeinde gegeben hat. Die Gemeinde selbst ist dazu da, dass die Gläubigen zum Wachstum gebracht werden. Und Paulus erklärt später dann auch den Korinthern, dass die Gaben, die der Geist ihnen gegeben hat, nicht zum Selbstzweck, sondern dazu dienen, dass die Gemeinde erbaut wird. In 1. Korinther 14, Vers 12 So auch ihr, da ihr nach geistlichen Gaben eifert, so strebt danach, dass ihr überreich seid zur Erbauung der Gemeinde. Und noch ein anderer Beweis, dass wir viele aneinanderstellen in den Briefen haben, die daran erinnern, dass, der Gemeinde, dass die Gemeinde als ein Leib funktioniert und uns deutlich macht, wie Christen einander dienen können. Das heißt also, die Lehre, die in der Gemeinde geliefert wird, ist primär an Gläubige gerichtet und die Liebe, die in der Gemeinde praktiziert wird, ist primär an andere Gläubige gerichtet. Und Veranstaltungen in der Gemeinde sind primär dazu da, um andere Gläubige aufzubauen und zu ermutigen und zu und zur Reife zu bringen. Und so ist es ein Organismus, der dann dazu dient, Gott die Ehre zu geben und sich dabei zu erbauen. Jetzt ist wieder die Frage, welche Rolle spielen dann die Kinder in diesem Organismus? Nun, Eltern sind, haben wir gesagt, sind Teil der Gemeinde, sie kommen zu den Veranstaltungen, sie verbringen Zeit mit den Gläubigen in der Gemeinde. Aber was jetzt ganz wichtig zu verstehen ist, ist, dass die Gemeinde niemals den Einfluss auf die Kinder ausüben kann, den Eltern auf ihre Kinder haben. Die Gemeinde wird niemals ein Ersatz sein für den Einfluss, den Eltern auf ihre Kinder haben. So schreibt Donald Whitney, der in seinem Buch, ihre Familie in einer Christus verherrlichenden, das Evangelium in den Mittelpunkt stellenden und die Bibel lehrenden Ortsgemeinde zu haben, ist für die christliche Erziehung von entscheidender Bedeutung. Aber es ist nicht genug, um ihrer Familie alles zu vermitteln, was sie ihr über Gott und ihren Glauben beibringen wollen. Außerdem ist es unwahrscheinlich, dass der Besuch der Gemeinde ein- oder zweimal pro Woche ihre Kinder so sehr von der Größe und Herrlichkeit Gottes beeindruckt, dass sie ihm nachfolgen wollen, sobald sie ihr Haus verlassen. Also, die Gemeinde kann die Aufgabe der Eltern nicht übernehmen. Um noch, äh, David Tripp schreibt dazu, deine Gemeinde wurde nicht geschaffen, um dich zu ersetzen, sondern um dich für dieses wichtige Arbeit unter zu unterstützen und auszurüsten. Man könnte argumentieren, dass der Hauptgrund, warum Gott Eltern in das Leben der Kinder stellt, der ist, dass sie ihn kennenlernen. Das Wichtigste, was ein Kind lernen kann, ist die Existenz, der Charakter und der Plan, Gottes. Und wenn du diese Tatsache erkennst, wird sie die Art und Weise verändern, wie du jede andere Tatsache in deinem Leben verstehst und interpretierst. Also hier ist der wichtige Schlüssel, den Gemeinden und den Eltern verstehen müssen. Die Gemeinde kann die Arbeit und soll auch nicht die Arbeit der Eltern übernehmen. Aber die Verantwortung der Gemeinde ist es, den Eltern zu helfen, diese Verantwortung richtig zu übernehmen und richtig durchzuführen. Und deshalb ist es wichtig, dass Gemeinden verstehen, dass Väter und Mütter in der Gemeinde geholfen werden muss, den Auftrag aus Epheser 6, Vers 4 auszuführen. Und Gemeinden haben die Aufgabe, die Eltern zu unterstützen. Sie haben die Aufgabe, es zu, sie zu ermahnen. Älteste und Pastoren haben besonders die Aufgabe, es auch vorzuleben. Indem sie darüber predigen, indem sie darüber lehren, indem sie es zeigen und indem sie auch richtiges Material an die Hand geben. Du kannst es aber auch machen, indem du eine Kinderstunde kreierst, indem du der Gemeinde hilfst, den Missionsbefehl aus Matthäus 28 umzusetzen. Und damit kommen wir nämlich zum Nächsten, denn vielleicht hast du dich jetzt schon gefragt, was mache ich denn mit den Kindern, sollen die etwa zu Hause bleiben, weil die Gemeinde nur für Christen und die Eltern gedacht ist? Nein, bloß nicht, habe ich nicht gesagt und würde ich auch nicht sagen. Denn es ist gut für Kinder zu erleben, dass Eltern unter das Wort Gottes gehen. Es ist gut für Kinder zu sehen, wie die Eltern in christlicher Gemeinschaft funktionieren. Es ist gut zu sehen, dass auch der Umgang in der Gemeinde ganz anders ist, wie er in der Welt ist. Und es ist auch ein Übungsfeld für die Gemeinde, den Missionsbefehl umzusetzen. Und nicht nur Eltern die Möglichkeit zu geben, ungestört dem Wort Gottes zuzuhören, sondern nun auch aktiv daran zu arbeiten, dass Mitarbeiter zugerüstet werden, die den Eltern in ihrem Dienst der Unterweisung beistehen. Denn wir kennen das biblische Prinzip aus Sprüche 24, Vers 6, denn mit weißer Überlegung führst du einen Krieg und Rettung kommt durch viele Ratgeber. Also wir sehen auch, allein aus diesem Prinzip, es ist gut für Kinder, nicht nur aus einer Quelle das Wort Gottes zu hören, sondern aus mehreren. Und es gibt nun in der Gemeinde diese Möglichkeit, dass sie von mehreren Menschen das Evangelium deutlich erklärt bekommen. Und es gibt dann auch die Möglichkeit, Eltern als Mitarbeiter mit einzubeziehen und sie wirklich anzuleiten darin, das Wort Gottes klar und deutlich zu vermitteln. Soweit der ganze Abriss zu dem, wie die Bibel uns das beschreibt, dass die Unterweisung der Kinder primär die Aufgabe der Eltern ist und die Gemeinde ihnen helfen kann, aber nicht die Aufgabe übernehmen kann. Und die Frage ist jetzt, wie setzen wir das Ganze praktisch um? Und die praktischen Hilfen zur Unterweisung der Kinder, dazu muss erst einmal natürlich die Gemeinde richtig unterrichtet werden. Die Gemeinde muss verstehen, wie die Rollen funktionieren und welche Rolle die Gemeinde in der Unterweisung der Kinder spielt. Und erst dann, wenn Eltern, Kinderstundenmitarbeiter und auch Gemeindeleitung richtig verstehen, wie dieser Auftrag funktioniert, kann er auch richtig ausgeführt werden. Und danach müssen natürlich Inhalte definiert werden. Was, predigen, was lehren wir den Kindern? Was sollte man vermitteln? Und eine gute... Ähm Gute Beispiele davon, was man vermitteln kann, finden wir im Psalm 78 und 5. Mose 6. Dort in Psalm 78 spricht der Psalmist von der Macht des Herrn und von den Taten des Herrn, die wir weitergeben. 5. Mose 6 spricht von den Worten des Herrn, von der Rettung des Herrn. All das sind Dinge, die man vermitteln kann und die kann man am besten vermitteln, indem man systematisch durch die Bibel mit den Kindern arbeitet. Denn wie ich es vorher gesagt habe, die Bibel ist das einzige Instrument für Eltern, das sie in der Kindererziehung haben, um Kinder erfolgreich zu erziehen. Und so ist es auch die, in der Gemeinde das einzige Instrument. Und genau das ist der Punkt, wo jetzt Generationen der Gnade ins Spiel kommt. Das Material, ich habe hier die Leseproben dabei, die dürft ihr euch gerne nachher mitnehmen, die sind kostenfrei. Das Material ist nämlich genau so gestaltet, dass es Kinder innerhalb von drei Jahren durch die ganze Bibel geführt werden. In ihrer Kinderstunde. Sonntag für Sonntag. Es gibt dazu verschiedene ähm, Bücher, verschiedene Ansätze, wie ihr das machen könnt. Zuerst einmal gibt es das Mitarbeiterbuch, das sind die blauen Bücher hier ganz links. Und ihr seht, das sind jeweils in, in drei Jahrespaketen. Also das heißt, mit jedem, wenn ihr alle drei Jahre durchgeht mit den Kindern, kommt ihr einmal durch die Bibel und könnt dann wieder von vorne anfangen. In dem Mitarbeiterbuch, das blaue ganz links, bekommt ihr Hilfen, bekommen Mitarbeiter vor allen Dingen Hilfen dazu, wie der Text richtig zu verstehen ist. Weil wir müssen dafür, darauf achten, dass die Mitarbeiter alle den Text richtig verstehen und gleich verstehen, damit sie wissen, was und wie sie es den Kindern weitergeben können. Dazu sind dann auch schon im Mitarbeiterbuch Tipps zu Spielen, zu Illustrationen, zu Fragen, die sie den Kindern stellen können, angepasst an Altersgruppen. Einem dreijährigen Kind muss ich eine andere, die Geschichte anders erklären wie einem zwölfjährigen, das ist uns allen klar. Und so wird es auch hier drin aufgefasst. Dazu gibt es dann in den anderen Büchern, die ihr seht, sind Malbücher, Illustrationsbücher, Bastelbücher und vor allen Dingen, und das ist jetzt interessant und entscheidend, das Rote, ein Familienandachtsbuch, wo die Gemeinden jetzt die Möglichkeit haben, die Eltern ganz von Beginn an mit in die Verantwortung zu nehmen und zu sagen, ich, wir werden dafür sorgen, dass wir mit euren Kindern durch die Bibel gehen, aber ich möchte, Vater, Mutter, dass du zu Hause mit deinen Kindern weitermachst und deine Verantwortung wahrnimmst. Und dazu ist das Familienandachtsbuch sehr hilfreich. Dort kann man in einer, sind fünf Tage, Wochen quasi angeboten, angesetzt, so dass auch mal ein Tag der Woche wegfallen kann und die Eltern dann kontinuierlich mit ihren Kindern da weiterarbeiten können. Auch dort drin wird der Text erklärt, dort werden äh, Diskussionsfragen mitgebracht und äh, kleine Hilfen angereichert, damit die Kinder den Text auch richtig verstehen. Das ist so das Programm, das kann man sich individuell zusammensetzen. Jede Kinderstunde funktioniert anders, das ist auch völlig äh, in Ordnung, ich weiß aus unserer Gemeinde, wir haben jetzt angefangen mit Flanell zu arbeiten, wir nutzen die Illustrationsbücher weniger. Kann man sich machen, wie, wie, wie das passt. Ähm, wichtig ist einfach, und dass die Mitarbeiterbücher sind, einfach dafür hilfreich, eine Basis zu schaffen und zu, dafür zu sorgen, dass die, die Materie gegeben ist und alle Kinder das Gleiche lernen. Also, wenn ihr Interesse habt, nehmt euch die Konzepte mit, schaut euch es euch an. Ihr seht auch die Webseiten da drauf. In der Webseite gibt es verschiedene Pakete, die ihr bestellen könnt oder ich habe oben am Stand auch noch Beispiele liegen, könnt ihr dann auch gerne nochmal reinschauen. Das Fazit, das ich möchte, dass ihr mitnehmt, ist, dass Kinder für uns in Gemeinden nicht und auch in der Familie viel, viel mehr sind als Arbeit und als Störfaktoren und als Last, die man kontrollieren muss, sondern, dass Kinder von Beginn an Menschen sind, die das Evangelium brauchen und die Veränderung des Herzens brauchen und die vor allen Dingen Christus brauchen. Und deshalb müssen wir darin arbeiten, dass es uns allen am wichtigsten wird, dass sie dieses Evangelium, diese einzig rettende Botschaft, die wir so schätzen und lieben, verstehen und dass sie damit und hoffentlich zum Glauben kommen. Wie gesagt, wir sind nicht diejenigen, die sie retten werden, aber wir können alles tun, damit sie wenigstens das Wort Gottes richtig verstehen, richtig verstehen. Ähm, anwenden können in ihrem Leben und vor allen Dingen davon ergriffen werden. Der Einfluss auf die Kinder untereinander erlebe ich selbst auch. Das ist nicht immer einfach, wenn man merkt, Mensch, so habe ich, das habe ich meinem Kind nicht beigebracht, ich weiß nicht, wo sie es her hat, aber es zeigt einfach, dass mein Kind genau das gleiche sündige Herz hat wie das andere Kind, einfach einen besseren Kontext und ich ihr helfen kann. Ich denke, wir müssen es eher als Möglichkeit sehen, als als Hindernis, dass wir umso mehr unsere Verantwortung als Eltern in der Unterweisung wahrnehmen, um ihnen zu helfen zu verstehen, warum wir denken, dass das nicht richtig ist, was es auch immer sein soll. Ähm, ansonsten in der Unterweisung anderer Kinder natürlich würde ich das sehr delikat angehen. Ähm, ich denke auch wichtig ist, dass sie was bei Kindern halt auch wirklich unheimlich viel Eindruck hinterlässt, ist wie du mit ihnen umgehst, wie du dass, du, dass sie sehen, dass du in Liebe und Sanftmut mit deinen eigenen Kindern umgehst, dass sie sehen, da wird nicht gebrüllt bei jedem kleinen bisschen, ähm, da wird erklärt, ähm, da nimmt man sich Zeit. Ich glaube, das, das tut schon sehr, sehr viel, ähm, dass man die Atmosphäre schon mal schafft und dann als nächstes diese, die, die, die Chancen, die sich ergeben, dann aber auch nutzt. Ähm, und ich denke, da hätte ich schon die Freiheit, das zu tun, ähm, wenn dann die Eltern sich querstellen oder Fragen haben, dann ja bitte kommt, ich möchte gerne mit euch drüber reden. Nehmen wir die nächste Chance. Wenn Eltern ihren Auftrag wirklich gut wahrnehmen und sie es schaffen, selbst im pubertären Alter und darüber hinaus guten Einfluss auf ihre Kinder zu haben, können sie zu einem gewissen Grad die, Freundschaft, die christlichen Freundschaften ersetzen. Ähm, natürlich wünschen wir uns das für unsere Kinder, dass sie nicht alleine sind auf der Welt. Um, und ich glaube, ich würde dann eher so gehen, sie weiter in der Gemeinde zu behalten. Also so wäre jetzt spontan mein Ansatz. Ich weiß nicht, ob ich das in um, zehn Jahren auch noch so sagen werde. Um, ich würde mir wünschen, dass ich die Gemeinde in der Gemeinde bleiben kann. Und natürlich mit meinen Kindern, in, in, sie versuche sie zu involvieren und auch Draht zu entwickeln zu den Erwachsenen. Um, und dann gibt es natürlich auch übergemeindliche Sachen wie, wie Gemeindefreizeiten oder so, was mir selber als Kind, weil ich halt war in so einer Situation, wo ich als Kind alleine war, unheimlich geholfen hat, weil sich viele Freunde dadurch, Freundschaften dadurch ergeben haben. Aber nichtsdestotrotz war mir ein Glaube so stark verankert darin, was meine Eltern mir beigebracht hatten. Und das ist halt eben, wenn ihr euch Sprüche anguckt, das ist, nimm meine Reden an, nimm meine Reden an und konzentriere dich darauf, nimm das an, lerne das. Das ist das, was am meisten prägen kann und prägen soll. Ich denke, zum einen müssen wir eben verstehen, und das ist das, glaube ich, wo wir eine wichtige Realität, die wir begreifen müssen, das ist, dass unser Kind eben genauso verloren ist wie die anderen, wie ich es vorhin auch schon erwähnt habe, und deshalb diese Einflüsse, die sie prägen werden, auch mit ihrem eigenen Herzen übereinstimmen. Und deshalb ist es, ist es wichtig. Ich glaube, das ist erstens mal wichtig als Realität zu begreifen, dass man das richtig angeht, dass unsere Kinder das Evangelium brauchen. Und in jeder Tatsache, wo sie anfangen, sich dieser Welt zu beugen oder, oder Gefallen an dieser Welt zu zeigen, dass man ihnen aber auch zeigen kann, wie die Konsequenzen sind und warum das nicht gut ist und dass sie eben ein neues Herz brauchen, sozusagen. Ähm, so machen wir das mit unserer Tochter immer wieder, wo wir gemerkt haben, wenn sie... Äh, sie ist jetzt an dem Punkt, wo sie versteht, sie, sie ist nicht gläubig und sie braucht ein neues Herz. Das sagt sie uns dann auch selber, wenn ihr was passiert. Und das sind dann die interessanten Gespräche, die dadurch aufkommen. Und das Nächste, was ich halt sage, sagen würde, ist, du kannst, natürlich kannst du nicht alles abfangen, was im Kindergarten passiert, weil du selber nicht dabei bist, aber weiter ein intensives Leben mit deinen Kindern zu führen und die Zeit zu nutzen, die du hast. Und es tun sich manchmal Möglichkeiten auf. Und daher kommt mir 5. Mose 6 auch in den Sinn, wo Gott den Israeliten sagt, wenn ihr aufsteht, wenn ihr liegt, wo ihr auch immer seid, nutzt die Gelegenheiten, die euch auftun, um mit den Kindern über das Evangelium zu sprechen und nur als ein Beispiel, bei uns wurde er im Keller eingebrochen und ich gehe mit unserer Tochter runter, sie ist drei, also es ist ein junges Mädchen ich gehe mit ihr runter, unwissend was passiert war und sehe, dass die Tür offen ist das war aufgebrochen und sie war schockiert was ist denn hier passiert, dein Fahrrad ist weg was ist denn los um, und das hat sie richtig aufgewühlt, dass jemand unsere, in unser Haus einbrechen würde und was stehlen würde. Um, und der Herr hat es so geschenkt, dass wir uns die Zeit nehmen konnten und mit ihr in Ruhe darüber reden konnten. Und dann, das sind dann die wichtigen Momente, wo du anbauen kannst und sagen kannst, denk mal an Zachäus zum Beispiel. Der war ein Dieb. Und guck mal, was Jesus mit ihm gemacht hat. Und das war, das sind so so wichtige Momente, die du, die du auffangen kannst, was halt für dich dann wichtig ist, wirklich weiter, wichtig ist, im Wort Gottes zu bleiben, dir das vor Augen zu führen ähm, und auch gerade diese Geschichten zu nutzen, die die Bibel uns gibt, ähm, um, um, um Anknüpfungspunkte in ihrem Leben zu finden, wo sie dann eben wie immer wieder verstehen, ich bin selber so ein verlorener Sünder, der das Evangelium braucht. Andere Möglichkeit, wo wir auch immer wieder drüber geredet haben, mit ihr war zum Beispiel Muren. Und sie kennt die Geschichten von, vom zweiten Mose, aus dem vom Aufzug und wie sich die Auszug Israels und wie die sich verhalten haben. Und dann einfach den Schluss zu ziehen, was wie hat Gott darüber reagiert? Hat ihm das gefallen? Nee, hat ihm nicht gefallen. Und das sind einfach hilfreiche ähm, Dinge, die, wo du das Wort Gottes ganz natürlich einfließen lassen kannst, ohne dich jetzt hinzusetzen und die Bibel aufzuschlagen, sondern direkt anzuknüpfen. Bei uns in der Gemeinde, wir sind eine junge Gemeinde, die vor fünf, sechs Jahren gegründet wurde und wir haben das von Anfang an so umgesetzt, von dem her war das jetzt nicht so eine Problematik, aber nichtsdestotrotz ist es immer wieder, ein, ähm, weil Eltern natürlicherweise nicht so gestrickt sind und natürlicherweise ihre Ruhe wollen und Ansprüche stellen, ist, haben wir natürlich die Auseinandersetzung manchmal mit Eltern und das ist ein pastoraler Faktor, wo sich die Ältesten einfach reinfuchsen müssen und das biblisch sauber aufarbeiten müssen. Und diesen Eltern, die die Forderung stellen, dann auch helfen müssen, in einer Art der Jüngerschaft, ähm, einfach zu, zu verstehen, worum es hier geht im Ganzen. Ähm, und das kann man, das darf eben, das darf nicht sein, dass man das den, den Kinderstundenmitarbeitern einfach überlässt, die wuppen das schon. Da muss sich, ähm, das muss von der Gemeindeleitung mit übersehen werden, zumindest. Oder die muss da ein Auge drauf haben, wenn Eltern ein falsches Verständnis haben. Äh, wie man das anfängt von null auf eben, das wäre erstens die Leitung, die das verstehen muss und dann kann man das dann sukzessive in Lehre weiter vorwärts treiben. Und ich, ich würde dann, ich würde vielleicht auch, in der, wie, je nachdem wie eure Gemeinde funktioniert, in der Form des Seminars oder Hauskreisen, das ganze Thematik, also wie ich es jetzt auch gemacht habe, die ganze Thematik auffassen, äh, um den Eltern zu helfen äh, und den Eltern erstens dieses Anliegen wirklich nahe zu bringen und immer wieder deutlich zu machen, wir können euch und werden euch nicht ersetzen. Das ist dieser Punkt, den die einfach nicht verstehen. Und ihr tragt die Verantwortung und wir werden euch gerne helfen, aber nur so, wie, wie das auch unsere Möglichkeiten zulassen. Und beantwortet das anders, weil ich ich kann dir leider nicht sagen, wir sind jetzt wie gesagt keine Gemeinde, die, die diesen die diesen Schwenk gemacht hat, deshalb kann ich dir jetzt, davon jetzt nicht von Erfahrung reden. Ähm, aber ich kann sagen, dass es immer eine Baustelle bleiben wird, wo man mit Eltern dran arbeiten muss, aber das sind coole Möglichkeiten wo auch die Eltern wachsen dürfen im Glauben und dann ähm, auch eben lernen, das Wort Gottes wirklich solide weiterzugeben richtig, genau ähm, die Kleinen werden ab Kleinkindalter ne? ab Babys, also sobald die Mütter bereit sind, die abzugeben, werden die betreut ähm, bis fünf ist die erste Gruppe. Also das ist im Moment so ein bisschen im Umbruch, weil wir eine junge Gemeinde sind und Babys werden geboren oder dann gibt es Zeiten, wo weniger Babys geboren werden und dann ändert sich das so ein bisschen je nachdem an ähm, hat das einen Einfluss auf unsere Struktur, um das mal so zu sagen. Im Moment ist es so, eben, wir haben die, die Kleinen bis fünf, äh, die, gehen, die gehen durch Generation der Gnade auf, in ihrem Rhythmus und dann gibt es die nächste Gruppe 6 bis 8 glaube ich. Ähm, die sind dann, die sind dann beim Gottesdienst beim ersten Anbetungsteil auch sogar dabei und gehen dann zurück. Das ist eine kleine, ja, manchmal eine große Gruppe jetzt von 10 bis 20 Leuten. Ähm, und die werden dann auch während dem, der Predigt quasi unterrichtet. Es gibt, es gibt eine, eine Jungscha, die jetzt anfängt, die aber im Moment noch auf sehr informeller Basis funktioniert, weil in, dem, in der Altersgruppe haben wir sehr wenige Kinder und da wurde es... Ähm, wir sind... Also unsere spezielle Situation ist die, dass unsere Familien sehr weit ausgestreut sind. Also wir sind ja in Berlin, die Gemeinde ist in der Mitte und du kannst uns alle rundherum in Berlin finden und das sind... Ähm, zwei Stunden Fahrtweg, je nachdem, wenn du, wenn, du, wenn du Pech hast. Von dementsprechend ist es logistisch ein bisschen schwierig, die Kinder unter der Woche regelmäßig zusammenzukriegen. Und im Moment ähm, machen wir das mehr auf informeller Basis. Genau. Hauskreise, die wir machen, da kommen die Kinder mit. Ähm, und Mutter-Kind-Treff für die, wo sich die Mütter mit den kleinen Kindern treffen, die noch zu Hause sind, die nicht in Kita oder... Und das macht ihr wöchentlich, ne? Alle zwei Wochen. Aber auch, da geht es eigentlich auch mehr... Gut, die Kinder bekommen auch eine Geschichte, aber es geht auch darum, dass die Mütter einfach Gemeinschaft zusammen haben und... Okay. Gut, dann ähm, werde ich noch mit Gebet abschließen. Oben am Stand könnt ihr gerne nochmal reinschnuppern, da habe ich die richtigen Bücher auch noch aufliegen. Das Konzept, wie gesagt, dürft ihr gerne mitnehmen. Ähm, wir werden aber bald schon packen und fahren, also wenn ihr was sehen wollt, macht es jetzt gleich, sonst... Gibt es die Chance nicht mehr? Gut, lass mich beten. Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass wir dich kennen dürfen als einen großen, mächtigen und gnädigen Gott, der uns sein Wort gegeben hat, indem du uns alles gegeben hast, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, das dir würdig ist, indem du uns aber auch alles gibst, was wir brauchen, um unsere Kinder adäquat zu erziehen und ihnen dein Wort in die Hand zu geben und ihnen vor allen Dingen alles zu vermitteln, was sie brauchen, um errettet zu werden. Und. Ähm, ja, Erfolg zu haben in ihrem Leben, Herr. Und du siehst, wie die Nöte sind in den einzelnen Gemeinden, du siehst, wie die Nöten sind in den einzelnen Familien. Und ich bitte dich darum, dass jetzt auch dieses Seminar einfach dazu beiträgt, dass ähm, Eltern und Mitarbeiter und auch ganze Gemeinden erweckt werden, wirklich biblisch diese Sache anzugehen. Ähm, und dass wir erleben dürfen, wie Kinder nicht von Gemeinden abgeschreckt werden oder von der Bibel abgeschreckt werden oder von, ja, von Familien die eigentlich gläubig sind, äh, abgeschreckt werden, weil das Wort nicht richtig ausgelebt wurde. Herr, ja, ich bitte dich darum, dass du uns Gnade schenkst, treu zu sein in diesem Gebiet und diese jungen Herzen einfach zu formen für dich und dein Reich. Wir bitten dich darum, deinen Segen auch für den Rest des Tages und für all die ähm, Vorträge, die noch dran sind, dass du verherrlicht wirst. Amen.